0: capítulo 6, versos 56 a 69, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então? Se virem o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho faladas são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram. E já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Lâmpada para os nossos pés. É a palavra do nosso Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus não veio ao mundo para ser consumido, mas para ser seguido de coração. Jesus não veio ao mundo para ser explorado por causa do seu poder, das coisas que ele podia fazer. Jesus também não veio ao mundo para se tornar aqui um rei terreno e político. Não. Queridos e queridas, hoje nós queremos descobrir com quais intenções em nosso coração nós seguimos a Jesus. Ou nos dizemos cristãos. Por incrível que pareça a intenção do coração ela diz tudo, ela diz tudo, Jesus está aqui diante da tragédia do abandono, aquela multidão, aquelas pessoas que o seguiam agora já não o querem seguir mais, nós vimos disso dois domingos atrás, onde já falamos um pouco sobre João 6, Aquela multidão seguia Jesus por causa das coisas e dos feitos extraordinários que ele poderia fazer. Quanto mais sinais Jesus fazia, mais pessoas queriam seguir ao Senhor Jesus. Por exemplo, nos diz o Evangelho de João, no capítulo 2, verso 23, Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Preste atenção. Creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Que sinais ele havia feito? Ele havia acabado de transformar água em vinho no casamento de Bodas de Caná, da Galileia. Acabou lá o vinho, Jesus pegou água e transformou em vinho. E após este feito maravilhoso, Jesus foi no templo de Jerusalém e expulsou de lá os mercadores corruptos que estavam fazendo da casa do Senhor um comércio. O povo olha esses grandes feitos de Deus e o povo fica admirado com os feitos que Jesus fazia. E quanto mais sinais, quanto mais coisas que agradavam aos olhos Jesus fazia, mais pessoas seguiam a ele. Porém, o Senhor Jesus não é bobo. E se tem alguém que sabe ler o que está dentro do coração do ser humano? Este é Jesus. Nada pode ser escondido de Jesus. Por isso, o apóstolo João vai nos dizer. Em João 2, 24 a 25, mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Perceba, Jesus não confiava naquela multidão. Jesus não confiava naqueles seguidores porque eles não passavam de interesseiros egoístas. Era isso que eram. Queriam encher suas barrigas da multiplicação de pães e peixes, mas o próprio pão do céu que veio para ser amassado na cruz para dar a vida eterna, esse pão eles não queriam. Queriam aquilo que enchia a barriga, que Jesus podia fazer porque é Deus. Agora o pão que concede a vida eterna, que estava em pessoa diante deles, esse nós não queremos. Nós queremos os benefícios de seguir a Jesus, mas não Jesus. A pessoa de Jesus nós não queremos, só queremos os poderes, as coisas que ele pode fazer. Queridos e queridas, um grande estudioso da Bíblia chamado Frederick Bruce diz, essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar e o que ele oferecia, elas não queriam ouvir. E isso não significa que Jesus tinha alguma limitação em seu poder. Jesus não daria a elas o que não estivesse nos planos de Deus, isso ele não poderia dar. Agora o que ele dava e poderia dar, que era muito melhor, isso eles não queriam ouvir. E esse mesmo pesquisador da Bíblia diz também, ser atraído pelos sinais é uma coisa. Entender e alegrar-se no seu sentido interior é outra coisa. E somente aqueles que têm esta última reação podem ser considerados seus verdadeiros discípulos. Ou seus discípulos verdadeiros? Queridos e queridas, nós seguimos a Jesus por causa dos sinais que Ele faz ou seguimos a Jesus por causa da pessoa que Ele é? Somos discípulos verdadeiros ou somos meros consumidores de fé? É o que nós mais vemos hoje. Ali onde a propaganda fala de curas e milagres na fachada, ali está cheio. Ali a multidão vai, não há espaço. Agora, onde se prega cruz, arrependimento, aceitar a Jesus, conversão, mudança de vida? Aí são poucos os ouvidos que querem ouvir o Evangelho. Não, nós queremos os benefícios de Jesus, não a mensagem central do Evangelho. Ou esse outro negócio que se fala muito hoje, e eu fico espantado porque eu não entendi direito o que é ainda, essa tal de energia positiva, vamos mandar energia positiva, vamos emanar energia positiva. Daqui não sai nada, não, sei, não entendi direito como é que, onde é que liga esse negócio de energia positiva. Mais uma coisa que Rede Globo colocou dentro das nossas casas e a gente acredita e começa a falar essa besteira. Confiamos na energia positiva ao invés de confiar em Jesus. Na energia positiva uma multidão segue. Até cristãos, ou entre aspas cristãos. Agora o ensino correto de Jesus, esse ensino ninguém quer. Queridos e queridas, no fim das contas, é muito melhor poucas pessoas que são verdadeiros discípulos e amam a palavra de Deus e Jesus como ele é, do que uma multidão que enche um lugar por causa dos seus interesses pessoais e egoístas. É verdade. Eu prefiro muito mais, eu disse isso dois domingos atrás e digo de novo, sem medo, prefiro muito mais, nós temos poucas pessoas fiéis a Jesus do que nós enchermos aqui as nossas duas comunidades com propagandas enganosas ou querendo só tirar proveito de Jesus, isso é uma tragédia, e foi de fato o que aconteceu ao próprio Senhor Jesus, enquanto ele fazia grandes sinais, uma multidão o seguia, ele não tinha nem espaço para fugir, ele atravessava o mar para fugir um pouco da multidão, ficar sozinho, ele chegava do outro lado, já estava lá a multidão de novo, as notícias corriam rápido, sem internet. Jesus já era uma pessoa muito famosa. Jesus ia para o monte porque era o único lugar que ele poderia ter um pouco de paz. E aquela multidão não estava interessada no Messias, em Jesus. Só queriam encher suas barrigas de pães e peixes. Que tipo de seguidores nós somos de Jesus? Esses dias eu li um material de estudo bíblico sobre João 6, que é esse texto que nós estamos estudando. Esse material foi escrito pelo missionário Werner Kolscher. Ele é missionário da Missão evangélico, Neon-Cristão, uma entidade ligada à nossa igreja lá em Blumenau. E me chamou a atenção que ao estudar esse texto bíblico, ele trouxe os quatro tipos de seguidores de Jesus. E eu achei tão interessante, tão genial a criatividade que ele teve em explicar isso com tanta facilidade, que eu quero trazer a nós os quatro tipos de seguidores a Jesus. O primeiro, segundo Werner Colchen, são os seguidores do tipo borboleta. O primeiro, os seguidores do tipo borboleta. Queridos e queridas, as borboletas até são seres bonitos da criação de Deus. Porém, as borboletas, elas se deixam facilmente levar pela atração das cores, pelas flores, onde elas também só se beneficiam das flores. As borboletas não desejam ter um compromisso com algo. Elas passam de flor em flor, sem saber exatamente o que querem, o que desejam, ou melhor, nem o que querem, mas o que precisam. Porque o que nós queremos, nós sabemos. Difícil, às vezes, é descobrir o que nós precisamos do Evangelho. Seguidores do tipo borboleta passam pelo Evangelho, até gostam, tiram proveito do Evangelho para suas vidas, mas não conseguem se firmar no evangelho, não conseguem permanecer no evangelho. E esta é a grande tragédia, esta é a grande tristeza. São facilmente atraídos por aquilo que é extraordinário, por aquilo que é fantástico, por aquilo que é sensacional, por aquilo que faz seus olhos brilhar, por uma ilusão de aparência de que ali está o poder de Deus. Mas o poder de Deus, de fato, eles não conhecem, que é o poder que se revela na fraqueza da cruz, conforme o Evangelho. Conforme o apóstolo Paulo vai gastar tempo escrevendo cartas para explicar, porque ninguém entendia esse negócio. Queridos e que, queridas, esses são os seguidores do tipo borboleta. E olha o que, que nos diz a palavra de Deus. As pessoas chegam a Jesus, conforme João 6:28, e dizem, que faremos para realizar as obras de Deus? Os seguidores do tipo borboleta? Eles só querem pegar a receita. Ó oh, Jesus, esse negócio aí que você está fazendo de multiplicar pão e peixe, curas, transformar a água em vinho. Pai, ah, esse negócio é legal. Ensina a gente como é que faz. Passa a receita aí. Como se eles pudessem fazer aquilo que é a obra de Deus. A obra de Deus é realizada somente em Jesus. Queriam pegar a receita, queriam se aproveitar de Jesus. Queriam fazer grandes os seus nomes ao invés de glorificarem o nome do Filho de Deus que estava na sua frente. Um pensador diz, o admirador é a edição barata popular de seguidor, frase de Søren Kierkegaard, o mais importante filósofo dinamarquês. Jesus estava cheio de borboletas ao seu redor, cheio de admiradores. E o admirador é a edição barata do seguidor. Muitas pessoas admiravam o que Jesus podia fazer, mas não seguiam a ele de coração. E agora, quando Jesus diz a eles palavras duras, o que eles fazem? Abandonam a Jesus, deixam Jesus, lentamente um por um, vai se afastando e vai voltando à sua vida. Ao mesmo tempo, o seguidor do tipo borboleta se revela uma pessoa que não tem convicções de fé, porque não sabe o que segue, não consegue se firmar, não consegue se comprometer, nada está bom, nada satisfaz. Permanece voando para cá e para lá e o vento também ajuda a levar para cá e para lá porque não consegue se firmar em lugar algum. Estes são os seguidores do tipo borboleta. Qual que é o segundo tipo de seguidores? Os seguidores do tipo caranguejo. Seguidores do tipo caranguejo. Quem gosta de ir à praia já deve ter visto muitos caranguejos na praia e sabem também que os caranguejos quando eles percebem que as pessoas estão chegando perto, o que, é que o caranguejo faz? Ele anda para frente? Não. O caranguejo anda para trás até achar a sua toca. Assim aconteceu também com aquela multidão. Estavam diante de Jesus enquanto Jesus tinha algo a oferecer, mas bastou Jesus pregar o que eles não queriam ouvir e eles voltam atrás, voltam às suas velhas vidas. Voltam às suas velhas práticas, Jesus não faz sentido para eles. São seguidores do tipo caranguejo, além de borboletas. Voltam atrás, ouvem do evangelho, aprendem do evangelho, mas no fim não querem compromisso com o evangelho. E quando o evangelho confronta, passo para trás. Queridos e queridas, a multidão diz a Jesus em João 6,60, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Eles reconhecem que esse discurso é duro e por isso dão um passo para trás. E Jesus responde a eles, Isto escandaliza vocês? E eles estavam escandalizados por causa do ensino de Jesus? Mas o que Jesus havia dito a eles? Para que causasse tanto escândalo e eles como caranguejos dessem um passo para trás? Jesus disse, este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus está dizendo, vocês admiram aquele pão que Moisés recebeu de Deus lá no deserto, mas agora o próprio pão de Deus está na frente de vocês e sou eu e vocês não querem comer dele. E por falar mal da tradição de Moisés, que era algo, a coisa mais importante que havia para os judeus naquela época, por falar disso eles ficam escandalizados. E por causa disso eles voltam atrás, eu disse isso dois domingos atrás, volto a repetir, por causa de uma pregação Jesus perdeu a multidão que o seguia. Jesus anunciou algo errado? Responda, claro que não. Jesus perdeu a multidão justamente por anunciar a pura verdade. E a verdade pode chocar, a verdade pode escandalizar. O próprio Senhor Jesus perdeu uma multidão por anunciar aquilo que era verdadeiro. Por isso é preferível poucos discípulos seguindo a verdade do que uma multidão que quer que você fale mentiras. Essa é a verdade do Evangelho, que talvez nós também não queremos ouvir. Porque hoje é muito fácil, existem tantas opções. Se nessa igreja o padre ou o pastor falou algo que eu não gostei, eu vou lá durante a semana, tiro o meu nome lá do, do da membresia, e vou procurar qualquer outra igreja que tem por aí. Vou procurar uma onde vão falar o que eu quero ouvir, o que eu gosto de ouvir. Ou pior ainda, né? hoje no tempo do online, né? vou procurar qualquer outra igreja por aí que fala uma coisa interessante para mim, que eu goste de ouvir. E esse é o perigo. Quando as pessoas voltam atrás do Evangelho, ao invés de crerem no Evangelho em todas as circunstâncias, mesmo quando vem sofrimento na vida, mesmo quando vem cruz na vida, mesmo quando vem problemas, mesmo quando as coisas não são só extraordinárias, fantásticas e sensacionais. É isso que Jesus está dizendo, mas quando Jesus diz isso, ele perde a multidão. Ele perde aqueles membros, queridos e queridas, como também hoje há pessoas que só querem consumir a fé, consumir a igreja de Deus. Igreja não é um serviço de assinatura, como o Netflix que você assina, então tem direito a serviços religiosos e a um profissional da fé. Se você acha que a igreja é isso, você está lendo a Bíblia do jeito errado. Vá aprender a ler a Bíblia. Igreja não é empresa. Pastor não é funcionário. Igreja é corpo de Cristo. Onde nós servimos mutuamente por causa do amor que Deus tem por nós. E que nós temos uns aos outros. Isso é igreja. Igreja é corpo de Cristo. É comunhão. Igreja não é empresa. Igreja não é prestadora de serviços religiosos. Mas muitas vezes nós também só queremos receber, consumir a igreja e não ter um comprometimento com a igreja. E quando a igreja faz uma coisa que eu não gosto, eu como um caragueixo, volto atrás e vou achar outra coisa para a minha vida. Como um pastor muito sábio disse esses dias, tem ovelha que quer ser penteada e é verdade, tem ovelha que quer ser penteada. É muito triste. Esta é a verdade do Evangelho. Esses são os seguidores do tipo caranguejo. Tem outro tipo de seguidor, que é o seguidor do tipo vagalume. O seguidor do tipo vagalume. Antigamente, quando eu era criança, eu lembro que nós víamos muitos vagalumes por aí. Era bem comum lá na minha terra, nós vivíamos também num bairro um pouco mais afastado da cidade. E era muito bonito ver os vagalumes voando. Hoje já não é tão comum, de repente no interior ainda se vê alguma coisa, mas já não é mais tão normal. E como é então o seguidor de Jesus do tipo vagalume? Ele experimenta a luz de Deus, vive um tempo na luz de Deus, gosta da luz de Deus. Mas a grande verdade é que ele só está aceso por um pequeno momento. A grande verdade é que a sua vida continua nas trevas. Ele até gosta da comunhão, é atraído pela luz de Jesus, mas não consegue tirar suas vidas das trevas. Um exemplo disso, Judas, Judas irá trair a Jesus por 30 moedas de prata, Judas irá perder o maior tesouro da sua vida, que é Jesus que estava na sua frente, por míseras 30 moedas de prata, porque as trevas ainda estavam na vida de Judas. E se ele tivesse esperado a ressurreição, certamente haveria espaço para arrependimento, conversão também de Judas, porque Pedro negou e também foi perdoado. Mas Judas acabou tirando a própria vida. Queridos e queridas, os seguidores do tipo vagalume têm a ilusão da luz, mas continuam nas trevas. O que nos diz a palavra do Senhor? João 3,19, a condenação é esta. Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu repito, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles amaram as trevas. Eles amaram aquilo que não agradava a Deus. Não conseguiam sair das trevas. Queridos e queridas, o seguidor de Jesus, no tipo vagalume, ele até aparenta estar na luz, mas na verdade ele está nas trevas. E então nós vamos ao nosso último tipo de seguidor de Jesus, que é o seguidor do tipo servo fiel. Seguidor do tipo servo fiel. Queridos e queridas, é isso que Deus espera de nós e Jesus, então, após perder a multidão, ele pergunta aos seus discípulos: "Será que vocês também querem se retirar?" Jesus, ele coloca aqueles discípulos agora na parede. Toda a multidão foi embora. Jesus havia alimentado cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Podemos contar entre 12 a 15 mil pessoas estavam seguindo Jesus até aquele momento. 12 a 15 mil pessoas deixaram de seguir a Jesus. E agora Jesus olha para aqueles 12 discípulos: Vocês também querem se retirar? Esse ensino também é duro para vocês? O que vocês vão fazer? Que caminho vocês. Irão seguir. Então vem a resposta de Simão Pedro, João 6,68 a 69. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Senhor Jesus, nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Por isso nós decidimos seguir a Ti. É esse seguidor que Jesus espera. E não quer dizer que não vão haver mais pecados ou problemas na vida. Pedro negou Jesus três vezes. Mas depois arrependido encontrou o perdão após a ressurreição de Jesus. Jesus espera que nós sejamos seguidores fiéis. Nos diz a sua palavra que nós devemos ser uns seguidores autênticos de Jesus. E o seguidor autêntico de Jesus, ele primeiro aprende a ouvir. Os discípulos dizem a Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. A multidão abandonou a Jesus, negando ouvir os seus ensinamentos. Só restaram aqueles doze discípulos. Muita coisa ainda vai acontecer. Judas irá trair a Jesus. Enquanto Jesus irá orar, suando sangue, os discípulos vão dormir tranquilamente, abandonando o seu mestre. Pedro irá negá-lo três vezes. Porém, após a ressurreição, os onze discípulos ouvem atentamente as palavras de Jesus para que sejam testemunhas do mundo inteiro. Um verdadeiro seguidor de Jesus aprende a ouvir. Ele também aceita a palavra de correção. Ninguém gosta de ser advertido ou corrigido, porém isso é importante e necessário. A palavra de Deus é lei e evangelho, lei que acusa, evangelho que perdoa. A palavra de Deus nos confronta, mas também nos consola. Só seremos restaurados da nossa vida de perdição através da própria palavra de Deus. Portanto, é preciso ouvir e aceitar quando o Espírito usa a palavra para corrigir o nosso caminho. Um seguidor autêntico de Jesus também aprende a obedecer. Assim nos diz Tiago 1, 22. Tiago, que era o irmão de Jesus. Sejam praticantes da palavra. E não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. A partir do ouvir da palavra, Jesus exige quatro letras de nós. Obedecer. É preciso viver de acordo com o Evangelho, para que o mundo veja a luz de Deus através de nós. E por último, um seguidor autêntico de Jesus, confessa o nome do seu Senhor. Ele está convicto de que Jesus é o Filho de Deus enviado pela nossa salvação. Não possui temor ou vergonha de crer e testemunhar isso em público, inclusive a seus familiares e amigos, por ter recebido o maravilhoso amor de Deus, busca demonstrar em sua própria vida esse amor para que mais pessoas creiam. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus não veio ao mundo para ser consumido mas para ser seguido de coração. Que não sejamos seguidores de Jesus do tipo borboleta, que não sejamos seguidores de Jesus do tipo caranguejo, que também não sejamos seguidores de Jesus do tipo vagalume, mas que sejamos seguidores de Jesus como servos fiéis. E se a palavra que ele nos anuncia é boa, ou se essa palavra nos confronta, Sigamos ao nosso bom mestre, sirvamos ao nosso bom mestre e aonde ele quer que nós vamos, que ali possamos ir, seja o caminho duro, espinhoso ou inseguro, não importa. Deus está nos doando hoje a oportunidade de você ser autêntico seguidor de Jesus. Que oportunidade, que maravilha. E temos a escolha. Ou nos comportamos como a multidão, e é o que a maioria infelizmente faz? E seguimos a Jesus enquanto tiramos proveito e depois não queremos mais? Ou fazemos como aqueles discípulos que disseram, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Receba esse convite na tua vida e que o próprio Espírito Santo de Deus te conduza a melhor resposta a essa pergunta. Você quer ser um seguidor autêntico de Jesus? Que tenhamos feito a melhor escolha, que tenhamos escolhido o próprio pão, que é o Senhor Jesus que nos alimenta para a vida eterna. E se Ele nos der o pão físico ou não, nós temos as palavras da vida eterna. E é isso que importa. Que Deus abençoe você e eu quero convidar a nós confessarmos o Deus que nós cremos com as palavras do credo apostólico dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.